0: мотоблогер майже з мільйоном підписників на Ютубі
1: захист зброя на обвіз
0: Андрій Гладнєв гав доброволець в шоломі який має що сказати про службу у лавах ЗСУ
1: навіщо вам автомати Якщо ми артилерісти? Мене розстріляли, як я в шутку кажу.
0: Гав служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», а згодом у 47-й, яка колись називалася «Магура».
1: Я нарешті попав в ЗСУ из ТикТока. Чому не кажуть о втратах?
0: А де зараз Маркус? Чому пішов? Погляд на найбільший скандал у бригаді та як це втратити бізнес-партнера через те, що той не приховує свої проросійські погляди?
1: Воно ж гаразд приємніше, коли ти пан... Цього
0: і не. Поїхали! Пан Андрію, вітаю! Доброго дня. Спочатку повномасштабної війни ви відразу приєдналися до 93-ї холодної. Ну, як, так?
1: Ні, не я дивіться. На початку повномасштабної війни, коли я вже я людина трішки гаряча і рідко щось обдумую, коли вже в голові щось клацнуло. І тому я шукав виходи на Азовчик Кракен,
2: угу.
1: тому що мені здавалось, що це ті, куди треба мені потрапити. Але на той час вони брали тільки з бойовим досвідом. І я просто пішов в військомат. І з військомата потрапив в учебку. Це одна назва, тільки що це була учебка. І після цього зразу потрапив в 93-й, в якої я узнав, що я на нулі під час своєї першої контузії, коли мене Осколок застряв в каске. От так я впізнав, що я вже... От, я до цього моменту не разу не стріляв зброї. Я навчався в учебці на минометника, Я не разу не стріляв з миномета, Я не разу працюючи миномет не бачив і не тримав руками. Е-е- і коли ми в учебці задавали питання, може нам постріляти? Там, зброю видали, хоч, щоб зрозуміти, що вона працює. Нам казали от таку от фразу, навіщо вам автомати? Якщо ми артилерісти. мы артиллеристы. И в итоге я сижу за 800 метров от пидо с автоматами, и с лопатой и думаю вот и нахуй мне это было Вот час проведенный в учебці, якобы я минометник, і це ж... Я ж отмечен був, навчений мінометник.
0: І поштатківий мінаметник, так?
1: Ні, звичайно. Хоча це... потім я з часом знав, що як це. Мене просто записали в піхоту, і посаду мені написали навідник. Навідник чого? Непонятно, але навідник. І я потрапив в звичайну піхоту. Причому я потрапив не в свою роту, це коли я вже переводився з 93-го, я узнав, що я вообще не в той роті, в котрій я по штатці.
0: Це був початок повномасштабної війни, це ще можна виправдати хаосом та, певним.
1: Так, та, можна. Є речі, які спочатку позмінювалися і це вселяє якусь надію. Але мені здається, що для такої війни це дуже повільно все йде. Ми дуже дорого платимо ціну за такі повільні зміни чи реформування.
0: Угу. Ви дуже швидко перевелися із 93-ї, так? О, ні,
1: ні? ні. Це дуже було довго насправді. Так вийшло, що я напрямую з Маркусом зв'язався, і я намагався перевестись три місяця, і я перевівся тільки благодаря тому, тільки благодаря тому, як благодаря по-українським
0: завдяки. завдяки,
1: тільки завдяки тому що я потрапив в шпиталь після третьої своєї контузії, і то я потрапив в шпиталь не тому, що в мене контузії були, з контузії у нас не забирали нікого. Я помню, як командир моєї позиції отримав контузію, у нього барабанні перепонки, порвалось кровь, хі... і йому. Командир вищий каже, з контузії нікого не забираю. Ляг, поляжи в бліндажі, і все буде добре. І в мене після третьої контузії зерною хвилєю поломала ребра, І в мене е, нерв защемило, я просто не мог розогнутися і дихати вже не мог. І меня просто виносили уже з позиції, потому що я дихати не, не міг. І от завдяки тому, що я потрапив в шпиталь, а со шпиталю я потрапив на ППД своєї частини, де я пішов в Страєву, декілька разів казав, може прийшов на мене приказ, мені всі казали, «Да нічого на тебе не прийшло, нема і не прийде, і не чекай». І потім я просто правдами-неправдами з жіночкою, которая там була, говорю, давайте разом подивимось. Ну, вдруг завалявся, не то, що ви там з підсом, а вдруг завалявся. І, мабуть, моє обаяння, как обаяння по-українськи? Харизма. Моя харизма на, на неї е, повлияла, і вона начала перебирати всі бумаги, і там, оказалось, що на мене вже два прикази лежить. Якщо б я не потрапив в шпиталь, а з нього не потрапив на ППД, мене б ніхто не перевів. І це нормальна практика, коли приказ на тебе просто в стол поклали і всім пофіг. Мені так і казали, що, чувак, ти якийсь солдат. Офіцер може бути ще как то тяжко, со скрипом місяця за три А ти звичайний солдат даже не сподіваюся. і только тільки завдяки якимось моментам, які зі мною трапились так вот. мені пощастило перевести з 47- це був просто фарк Це не так, що я такий, о, я тут блогер, зараз мене переведіть. Ні, так це не працює.
0: Якщо повернемося до вашого наказу про переведення, mm-hmm. виходить, це ж проблема ось цієї жіночки, яка просто його поклала собі до столу mm-hmm. і десь там загубила. Mm-hmm. Чи в неї є такий наказ від вищого командування?
1: Дивиться, І тоді, Давайте ну, так. де це... кінці,
0: це начальник військової частини чи це командир конкретно вашої бригади? Дивіться,
1: якщо, якщо щось пішло в бригаді не так, от щось пішло не так, це ж очевидно, що люди захочуть перейти з нею. Mm-hmm. Да? Ну, якесь командування, яке не планує а щось там вперед-вперед, без планування, в лобову атаку. Захочуть же більшість перейти? Захочуть. І тоді що відбудеться? Оця бригада воює. І з неї раз, більшість переведеться. Що трапиться?
0: Ну та вона залишиться пустою, не буде ну, коли так, воювати.
1: так. Тому це... немає ніяких, я так вважаю, ну, я, я, я так думаю. Я так гадаю, що немає ніяких вказівок, але є якісь внегласні договорняки, що, допустим, між бригадами не переводяться. Плюс, якщо бригада на бойових, то відтуда ти, в принципі, вряд чи переведешся.
0: Нещодавно в Україні був День сержантів Збройних сил України. Ви сержант, і що спільного між українськими сержантами і американськими, наприклад, із відомого фільму «Full Metal Jacket» із сержантом Хартманом?
1: Ну, Дивіться, то, як я вам уже вже казав до інтерв'ю, що е, майже нічого спільного нема, е, на жаль. Тому що е, я до, до контрнаступу побував на навчаннях в, в Графенвері, там американська база знаходиться, і там побачив, що таке е, сержантський корпус, коли сержанти стоять... Е, Відчитують офіцерів, і офіцери стоять пастунки смірно перед сержантом, и він там щось розказує там, за якийсь косяк. І то є, сержант в американській армії це окрема гілка влади, скажімо так. Є офіцерська влада, є сержантська влада. Офіцери це більш менеджери, а сержанти це якраз от польовий командир для солдата – це його прямий командир, не офіцер, а сержант. А у нас, на жаль, ще такий пережиток Савка, як сприймається, що хто такий сержант, це ж даже навіть до офіцера не дорос. Хоча у нас намагаються зробити реформування цього, намагаються тоже зробити сержантський корпус, але це дуже йде складно со скріпом. Офіцерська гілка влади не хочет цього допускати, як мені здається, тому що вони ж навчались в академіях, вони ж кадрові військові, а тут якийсь солдат, просто у которого декілька галочек, зайвих на формі. Тому цього спільного щось дуже, дуже мало.
0: Тобто офіцери не хочуть визнавати рівність з сержантом?
1: Не то, чтобы не хочуть визнавати рівність. На даному етапі війни дуже, дуже велика нехватка сержантів, потому що на полі бою командують сержанти, тому що на полі бою ми воюємо зараз не як в Другу світову да, там, дивізіями, арміями. Ми воюємо малими групами. А це мала група, вона під прямим прирядкуванням сержанту. Він і планує, він і командує в самому бою, він і со, со, со своими побратимами в бою разом знаходиться. Офіцери ж, вони ж в бою знаходяться тільки до уровня взводного. Це молодші лейтенанти, лейтенанти, командири взводів. От вони ще можуть знаходитися з, з, ми, з своїми солдатами в бою. А далі все, далі все. Це, командний пункт, а сержант, він завжди з солдатами разом. Він їх і навчає, він їм і командує, він за них приймається. Він ближчий,
0: набагато, ніж офіцер до солдатів, виходить?
1: Так, так, так. Та. Тому тут складається таке враження, що офіцерам е, з одного боку, вони якби і теж тут обобщать немає сенсу, але е,
0: ну, завжди е... є винятки. Звісно, що завжди є, мабуть, якийсь флагманський приклад і антиприклад.
1: Давайте т- тоді на прикладі 47-ї. Давайте. От дивіться, Маркус. Головний сержант. Так? Але, на жаль, для цього проєкту йому краще було би бути офіцером котрий мог бути, по-перше, командиром батальйону, коли це був батальйон, потім командиром Повку, а потім командиром бригади. есть йому нужно було бути капітаном, майором, підполковником. Щоб... А, на жаль, головний сержант в американській армії, головний сержант – це дуже-дуже значна і впливова фігура. Головний сержант. А у нас, на жаль... Хоч головний сержант, хоч який завгодно, ти сержант. І ти не в змозі, в тебе нема, не дивлячись даже на мідійність, нема речахів впливу, які, якими ти можеш якось о, керувати діями командного складу. Отак. От
0: Ви вже згадали про Валерія Маркуса. Дуже яскраво все розпочиналося. І фото із головнокомандувачем, і Маркус Фундейшн. Люди неймовірно підтримували. Але все закінчилося великим скандалом. Маркус сказав, що принижують сержантський склад. І сказав, що не хоче займати цю посаду. І йде на посаду солдата. Чому так сталося? Що стало причиною цього звільнення?
1: Що стосується Маркуса? Чому так все гарно починалося? Тому що це починалося на рівні батальйону. Це не таке велике формування, де вже можуть якось вліяти. І на той момент якихось конфліктів між командуванням батальйону і ним, як сержант, головним сержантом батальйону, не було. Потім якісь конфлікти З'явилися, тому що люди, котрі попадали в командування полка, бригади, це були люди ніякі, там, де там по відбіру потрапили, а да, їх призначили і все. У них своє бачення якихось ситуацій і пішла коса на камень находити. От із-за цього. На даний момент все одно... Маркус Фондейшн, він працює, він дуже допомагає 47 Я вам скажу, що 47 одна із самих забезпечених бригад в ЗСУ. І це навіть зараз не, зміни, не змінилося. Тому що це одна із самих забезпечених бригад. І це завдяки тому, що було закладено в самому початку. Включ, включно і Маркус Фондейшн також.
0: Ось в цьому рапорті, якщо не помиляюся, було таке формулювання «приниження сержантського корпусу». Що саме мається на увазі?
1: Я даже не пам'ятаю цієї фрази в його цьому. Я другу фразу там пам'ятаю, яку він там другу людину характеризував. Але оцього даже не пам'ятаю. Ну, насправді, то, що я і сказав, що сержантським складом рахується тільки коли, грубо кажучи, Коли людей потрібно послати кудись, тут рахуються, потому що це сержант тільки своїх людей може мотивувати, да? а коли це не касається цього, да, там, то сержанти в сторонку есть вот таке от відношення мені так здається Я цього не дуже відчував тому що я був занят іншими справами Я не пересікався з офіцерами з командним складом тому мені складно про це говорити але я бачив как як, як поступово ті засади які були закладені в батальйоні вони зникали Тому що, коли я в 47-му попав після 93-ї, моя перша фраза була, коли я жінки своїй подзвонив, я сказав, я нарешті попав в ЗСУ із ТикТока. И І це не в тому плані, що е, якісь пазьори, а в тому плані, що це було, блин, всі спортики, всі тренуються, всі чимось займаються, всі вмотивовані, всі такі... Рекси от, всі зняв в день, коли вже на фронт. есть всі рвались. вот так выглядела 47-ма, ще коли була батальйоном, коли я перевівся. Тому що е, в 93-й було м'яко кажучи. Не дуже.
0: Ну, про це ще поговоримо. Я просто хочу зрозуміти, що стало причиною. От почався контрнаступ, почалися перші успіхи. Ми бачили відео, які Маркус записував <зас> прямісінько з окопів, які тільки не відбили. І тут просто з'являється раптово ну, така заява.
1: На жаль, я не маю неможливості, а не маю якогось може право розповісти все, що я знаю. скажем так, я цю ситуацію знаю всю досконально, от і до. Але є якась інформація, яку ну, не можна казати. Тому я намагаюся казати тільки ті, що можна казати. І з цього виходить наступне, що тут... Опасно, хожу, хожу, хожу по грані, хожу по грані. <рес> е, мені якби з одного боку хочеться що сказати, але я розумію, що деяка інформація, тому що в мене була вже ситуація в 47-м, коли мене розстріляли, як я в шутку кажу, коли е, в інтернет випадково, випадково так сталося, так сталася обставина, потрапила відео зі мною і Бредлі. Ще коли. Інформації, що Бредлі у когось є, і це відео і у Скабєвий показував усіх. І в мене поставили ксенки і, і, і розстріляли. расстреляли. Ну, я в шутку так кажу. Тому і після цього інциденту в мене була така розмова, как якраз, якраз з Маркусом на цю тему. І він просто мене попросив наступного разу більш бути уважнішим і думати, що кажеш і показуєш. Тому не можу більше сказати того, що я вам сказав. Що це просто це, це дуже глибинний. І на початку, коли я побачив, що відбувається в 47 мне мені це дуже сподобалось. Але моя фраза була наступна, коли ми там щось обговорювали. Я казав, що ну от добре, поки Маркус тут, воно отак. А якщо з ним щось станеться, от раптом з ним щось станеться і він Зникне. І, скоріше за все, все піде по наклону. Тому що система в цілому вона не працює. В цілому ситуація наступна, що поки не буде системних змін, якогось реформування цього-всього, то особистості можуть до якогось до якоїсь планки витягнути, а далі все. А в 47-й е, пішли не дуже гарні зміни, як мені кажеться. Ще Маркус там був.
0: Угу. А де зараз Маркус?
1: Е, цього теж не можу сказати, якщо він сам не каже. Я не, не, не Але він
0: не в складі 47-ї? Ні,
1: ні, ні. Він у то, як його ж одразу попросили.
0: Ігу. Він пішов? Воює, але десь на іншому. Він
1: не піти не міг. Ви ви повинні чітко розуміти, що таке військове життя і що таке цивільне життя. Я вважаю себе все ж цивільною людиною, просто якою довелося в в час якихось глобальних потрясінь піти в військо. Але я собі вважаю цивільною людиною. Тому мені, як цивільній людині, дуже тяжко. Мені не дуже до душі бути військовим. Не в плані воювати, захищати країну, да? вбивати маскалів, а в плані самої, самої структури. Я людина, яка багато років працювала сама на себе, І не просто сама на себе, я був босом. А тут хоп, і я б там бачу якісь речі, які ну, бачу людину, якою я не вийняв, не, винав, не е, наняв би її, щоб вона площадку в мотошколі мила, а вона капітан. Mm-hmm. Розумієте?
0: Ну, тобто, якщо так підсумувати, виведете до того, що потрібно вибудовувати систему, а не витягувати успішні операції на особистості, ну, на характеристиках так, людини конкретно.
1: Це з самого початку, як тільки я зайшов в військомат, потім потрапив в учебку, потім потрапив в 93-ю. Я з перших же днів кажу, що толку не буде, якщо не буде реформування. І це ще ж, це, я казав, в перші дні війни, і це ще ж постійно випливає. Ця ж фраза не, не з пустого з'явилася. Да? Маленька совєтська армія не переможе велику совєтську армію. Маленький колхоз не переможе великий колхоз. Це ж не на пустому місці з'явилися ці фрази. Це воно таки є. На жаль.
2: Угу.
0: Ну, тобто, підсумовуючи, ви в цій історії на боці сержант, головного сержанта Валерія Моркуса. Я,
1: я вважаю, як мій побратим, як і, з яким я був разом в одному підрозділі в 47-й, в противотанкістах, Він недавно давав інтерв'ю, і він сказав дуже гарну фразу. Я вважаю, що без Маркуса 47 очень дуже багато и І що 47 с з ним і без нього – це різні бригади, і це правда. Я так вважаю. Це моя думка, яку озвучив мій побратим Декілька днів назад.
2: Угу.
0: Про Бредлі. Навіщо ви тоді записали і опублікували відео це, з Бредлі? Це взагалі
1: було не для загального того самого. Плюс на тому, на тому відео зрозуміти, що це Бредлі.
0: Ну, ви ж розумієте, що професіонали зрозуміють. Так, так. А цивільні не зрозуміють, військові зрозуміють.
1: Не, не можу дивитися тут. Це все одно моя провина, але е, на моєму телеграм-каналі це відео з'явилося не з моєї руки, а з руки одного з моїх адмінів. Чому так сталося? Тому що це не знімає з мене провини, тому що це все, равно, все одно моя провина. Я своїм адмінам іноді е, скидав якісь видосики, просто з ними ділився, але я зазвичай, там, якщо це відео для нашого узкого колу, кажу, так, це відео не для публікації, просто отаке прикольне відосик. А в той раз я цього не сказав. І людина виклала це відео. І я узнала о том, що виклала, що мені хтось скидає, що на якомусь там каналі Ага, смотри, тебе там показывают, тебя по телеку показывают. Я такой, в смысле? Я розумію, що это мое видео и розумію, що... ну, как бы уже было поздно.
0: З вами обмажались просто бесідою, правильно.
1: Давайте, это история утаить. Я завжди кажу, что меня в той момент расстреляли, как в том анекдоте. Ну, это было, это ну, было справедливо, это было правильно. Не повинна ця інформація була на той момент вийти в світ. Вона вийшла по моїй війні, тому відповідальність вся на мені. Неважливо, як це сталося, але це моя відповідальність і моя помилка, яку я буду намагатися більше не повторити. Ще раз кажу, я людина навчана. Я сам по собі людина відкрита і не дуже люблю якісь недомовки, але та ситуація, яка була з Бретлі, і коли всі отак от ходили на мене дивилися, вона мене трішечки навчила, що треба якісь… Це ж не про мене, це мене стосується, але це, скажімо так, як там кажуть, не моя тайна.
0: Саме самого початку називалася 47-ма окремо механізована бригада Магора. Потім от Магора прибрали. Чому перейменували?
1: Багато чого прибрали. Допустимо, в Магорі намагалися вести якісь традиції. Mm-hmm. Наприклад, звернення було не друже. пан, там пан командир, пан офіцер, пан капітан, пан сержант, а друже. І разом з Магорою прибрали не тільки Магору, але і цей друже. І коли ти там місяць назад ти к цьому капітану звертаєшся, друже командир там, чи друже капітан, і ви нормально спілкуєтесь, а тут ти йому кажеш друже, он каже: я ти мені друже, я пан капітан. Ти розумієш, що как то якось так.
0: Тобто, радянське товаріще замінили на пан. На
1: пан, так. Да. І воно ж е, гораздо приємніше, коли ти пан, а не якийсь друже. Mm-hmm. Ти ж пан. І це відчувається. І, і ще раз кажу, що про ту ж людину, що я кажу, яку я б не наняв, що вона замытала на площадке у мотошколі. А тут вона майор. І ще й пан. І ти повинен до нього так звертатися, тому що він тобі каже, я твій начальник.
0: Угу. Крім звернення, ще що змінилось? Було-стало? Які ще цінності, можливо, реформи, які відбулись? От я знаю, що ви не говорили «проблема», говорили «виклик», що все, що стається.
1: Це все всі, всі оці о, традиції, які намагалися, Якось тебе морально настроїти, вони всі були прибрані. Все, ну все, все було прибрано. Це, це просто звичайна бригада ЗСУ зараз. І коли ти кажеш, звичайно, ну, це є такий вираз: звичайна лінійна піхотна бригада. Це хотіли якісь стандарти НАТО, а вийшло як от вийшло.
0: Тобто, хочете сказати, що з першою була заявка на націвські стандарти, в результаті скотилися до ну, пережитків ну, дивіться, українсько-радянського штибу. розуміти,
1: що в 47-мі багато, на жаль, на жаль, з часом їх стає менше, багато дуже вмотивованих і крутих чуваків. Дуже багато. Тому що завдяки тому шмарку, вони ж не, не з ніба взялись, їх же не ТЦК, дало цих людей. ЦІК зазвичай дає людей, їх цікавить кількість. Тому це можуть, можуть бути люди дуже, так не казати, але я скажу для того, щоб розуміння було. Якість. Якість людини. От, якісна людина. Mm-hmm. Та? В Україні багато якісних людей і завдяки Маркусу, той політиці, яку він впроваджував спочатку, дуже багато, дуже крутих людей в 47-му пішло. Завдяки їм, тут же Сінцов, же, я вважаю, що Сінцов – це один із найкращих командирів. З найкращих командирів. Він не він, Взводним, коли був, завжди своими своїми бійцями, потім його Ротним призначили. Я пам'ятаю той день, коли його Ротним призначили, потому що я в цей день прямо його бачив, і для нього це самого шоком було, тому що у нього только що взвод було, тут бац, і Рота. І Ротний не повинен ходити со своїми бійцями в атаку. Родного Ротного є командний спостережливий пункт, з якого він Наблюдає. Але він настільки переймається своїми бійцями, що він разом з ними ходить в атаки. І е- а с- крайня атака, в якій він був поранений, теж саме. Він со своїми бійцями потрапив на саме острие. І там це був день самі великі були втрати в 47-мі такі одночасні за, за день, і він якраз в цьому бою приймав участь і йому е, просто е, пощастило, що е, та група, яка була з ним, Вона майже вся вижила, а другим групам не так пощастило. І, і ось таких, як Сенцов, їх було дуже багато. На жаль, зараз багато загинуло, багато поранених і дуже багато перевелось в 47.
0: Менше з тим, 47-ма була однією з бригад, які починали контрнаступ на Запоріжжі, проривалися через мінні поля, протитан кавірови, залиті бетоном бліндажі, зуби дракона. Вдалося, були певні результати. Ви брали участь саме в цьому контрнаступі?
1: Так, я приймав участь з самого початку контрнаступу, але я не був в штурмових підрозділах, я не штурмовік. Тому я не приймав участия в цих всіх ситуаціях, коли наші почали в помінних полях підриватися. Тут можна розуміти, що ніхто не очікував такої глибини мінування. Ніхто цього не очікував спочатку. Не знаю, я не можу сказати, з чимось пов'язано, чому. Розвідки це було невідомо, але А чому, чому,
0: чому не очікували, якщо навіть ну, mm. от, інститут вивчення війни, ну, з якого всі так трішки кепкують, але навіть вони постійно писали, що ну, там все заміновано. Вже тоді писали про ці вісім ліній. Ось
1: бачите, ми підходимо якраз к тому моменту, чому, з чого виник конфлікт. Да, там, у командування бригади Маркуса, тому що отак так от, може і знали, може плохо планували. Я не, я не можу сказати, як це було на 100%, але ну, хто відповідальний за планування не сержанты. Більше мені нічого Ответственный за запланування не сержант.
0: Запланування безпосередньо операції? Звичайно. Т- тобто все, я так собі зараз додумаю, що все було зав'язано на тому, що ну, була погано спланована операція, в результаті якої були великі втрати.
1: Мені здається, що так. Но ще раз скажу, що я не... Офіцер, я не приймав участь в плануванні, але я бачу результат. Я бачу результат, що мені здається, была була віра в то, що русня посипеться як на Харківському напрямку, як на Херсонському, коли трішки штовхнули і воно Может, Може це розслабило, може була якась віра, що стоїть трішки хитнути, і воно посипеться. Але треба розуміти, що ми воюємо не не проти чмобіків, а це дуже сильний ворог, який може втрачати мільйони людей. Ще з початку війни, коли постійно розказували з з такою радістю, от, ми вже в них вбили 15 тисяч. Це як в Афгані вони втратили. А я завжди казав, що це взагалі не важливо. Це може бути якась тактична перемога, але стратегічної перемоги нема в цьому. Хоч ми їх мільйон вб'ємо, це не стратегічна перемога. Тому це, скільки б ми їх не вбивали, кількість я маю на увазі, Це нас не приближає до перемоги. От в чому, От в чому весь жах цієї ситуації. Тому ну, 300 тисяч. Ну, тоді ми казали 15, капець. Це Союз уже розвалився в Афганії. За 10 років 15 тисяч. Ну, 300 тисяч ми їм вбили і що?
0: Ну, зараз 300, по факту нічого не зміняться, вони поповнюють і поповнюють свої втрати.
1: Це країна, яка може собі дозволити легко втрачати мільйони життів. Мільйони. Якщо ми будемо продовжувати також воювати проти них, навіть один к двум, навіть один к трьом, ну, вони мільйон втратять, а ми 300 тисяч, для України це дуже багато. Це дуже серйозний втрат для країни, яка намагається бути європейською країною.
0: Ви вже сказали про техніку, про Бредлі, яку ви засвітили свого часу у соцмережах. Саме 47-ма отримала і Бредлі, і Леопарди, я так розумів, в достатній кількості. Ось ця західна техніка, яку просто чекали всією країною, вона виправдала себе на полі бою?
1: Дивіться. Якщо б не ця західна техніка, то втрати були б не на декілька процентів більше, а в рази були більше. Що таке Бредлі, котра підривається на противотанковій міні? Це вона вийшла з строю, а всі, хто був внутрі, вони всі живі. Що таке Беха Савкова? Це якщо там хтось один випадково вижив, то це вже круто. Треба розуміти, що ця техніка, это Макс Прохі, Бредлі, вони настільки повишають живучість екіпажу і десанту, що це взагалі якась фантастика порівнена з Савковою технікою. Тому, так, да, вони виправдували, тому що якщо б не ця техніка, втрати були б просто велетенські. Нас збирають на плацю, мороз. Ми чекаємо якусь дуже важну шишку, тільки благодаря тому, як благодаря по українськи Це все. Політики українські виноваті. А ми ж один народ. кажуть, що в шлемі має про російську позицію як лагідна українізація, так і лагідна антіватні в... в... нація. Мені складно розмовляти українською, хоч я постійно і тренуюся. Я за повну, повне викоренення російської мови в Україні, але мені дуже складно. Мені 45 років, я все життя на російській розмовляв, і мені дуже складно. Але я м, а рахую, добре, це не виправдання і треба себе перебарувати. Тому я насправді думаю не я не, не що розказати, а як це.
0: Як перекласти? Та,
1: як як, це... як з
0: англійською.
1: Як, як знайти ці слова?
0: А коли починався цей контрнаступ? От знову ж таки повернемося до мінних полів. Бредлі зрозуміли, що рятують життя особового складу, танки теж леопард броньовані. Чи думали про якісь машини для розмінування? Щось таке було?
1: Ой. Тут дивиться, ситуація така ж, як із с дронами Камикадзе зараз. Хто постачає в Збройні Сили дрони-камікадзе?
0: А Волонтери?
1: Давайте на цьому і зупинимось. Волонтери. Що таке дрон-камікадзе зараз на фронті? Це то, чого повинно бути найбільше наибольший любых снарядів, а может даже патронов, mm-hmm. Тому що е, снаряд мемориатный сколько стоит mm-hmm. в районе штуки
2: mm-hmm.
1: баксов. 150 калибра артиллерийский снаряд ще набагато більше больше стоит, тем паче, что сколько их нужно покласти, щоб куда-то а ФПВшка она стоит ну, до 500 баксов. Uh-huh. і ККД її дії доходить до ста відсотків.
2: Uh-huh.
1: І це хто нам дає? Люди.
2: Uh-huh.
1: Розумієте? От повертаємось к вашому питанню про всякі машини розмінування, дрони розмінування. Це... О цьому думають такі ж волонтери. У нас був побратим, він канадієць. І він от зараз сам займається цим. Він там розрабатує з іншими людьми там дрон для розмінування. Він його внідряє, вони його випробували якраз на запорізькому напрямку. І таких прикладів дуже багато. Є люди, які налагоджують виробництво дронов дронів Камікадзе у нас, самі начинают робити. Але ще раз кажу, це вкрай необхідна штука зараз на фронті. І її е, дають волонтеры. Так повинно бути. Я вважаю, що так не повинно.
0: Але бути. знаєте, заходиш так в будь-яку військову групу і всюди збори на дрони. Чому ніхто не збирає от, на дрони розмінування?
1: Тому що, мабуть, немає якихось, якихось дронів розмінування, які прям випробовані і... Е, 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 е.
0: І продаються на розетці, да? Та, так.
1: Та. Плюс к цьому, добре, придумав я дрон, як його зробити, налагати його производство, щоб воно покривало такі масштаби.
0: Ще про техніку. Також на ютуб-каналі одного журналіста з'явилось відео, теж таке скандальне, про те, як військові їдуть по цьому мінному полю, один вискакує, наступає на міну, йому відриває кінцівку, його побратими забирають. Теж ну, був такий резонанс. Через це відео, ви як ставитесь взагалі до ось таких матеріалів?
1: Не дивлячись на те, що той же Маркус був дуже против того, що це відео витягло я вважаю що такі відео потрібні потрібно розуміти що відбувається на фронті це стосується навіть того що ми не знаємо наших втрат ну як ми не знаємо хтось знає але ми це скриваємо для чого щоби що Чтобы не посіяти паніку так це призводить до іншого якогось негативного наслідку, тому що люди вважають, що ну, норм, ми їх крошимо, 300 тисяч накрашили, норм, будемо далі крашити, Але ніхто не задумується, які втрати у нас, а це потрібно знати. Я вважаю, що таке потрібно і публікувати, і показувати. Одно діло, якщо це було тільки що, там і це якась тактична, стратегічна таємниця, це одне, а інше діло… Навіщо ми показуємо, як нам тяжко? Ні, я вважаю, що це треба показувати. Тому я не вважав, що публікація цього відео – це навіщо зробили? Навпаки.
2: Угу.
0: Воно насправді стало холодним душем. От ми зазвичай бачимо, як е, там, страждають, отримують травми, гинуть вороги. А тут ми побачили, як отримують такі травми, наступають на міни наші військові. І... Отож. Далі ви теж часто пишете про е, совок про те, що його багато. Якщо ви ділите ваш топ-3 явища, процеси, завдання, які от би ви віднесли в категорію совок і які потрібно було б з ними боротися?
1: Тут, як я вже казав чуть раніше, є критерії, які я сам для себе вивів за останній час. Перше – це брехня. Це брехня стосується всього. Це так же стосується того ж питання, що ми только що розглянули. Чому не кажуть о втратах? Чому для людей інтерв'ю залужного комерсанту, о, как так? А насправді інтерв'ю залужного – це дуже, дуже м'яка…
0: А за економіста колонка, ви маєте на вас ось ця да, та, та, та,
1: та, та. Економіст, да, економіст. Я сказав, комерсант, угу. да. Брехня. Це призводить до того, що в якихось розових мріях живе більшість країни, для якої інтерв’ю залужного, яку він дал за економіст для всіх це холодний душ. А насправді це дуже, дуже м’яка правда. Я даже сказав би без зуба. А для людей цей – «як так?». Люди не розуміють, що дуже все непросто. І е, питання перемоги – це не питання, ну, ми переможемо 100%. Для мене це питання не стоїть. Для цього нужно дуже-дуже багато чого зробити. Якщо ми не зробимо, то ми не переможемо. Брехня. Друге – ККД порівнює нулю. Більшість якихось речей робиться для галочки. Це от прям савок савком. Там навчити тебе чомусь треба. Прощеш просто в журналі написати навчен, підпис, галочку поставили, все, працює. Не цінування часу. От пам'ятаєте, до речі, зовсім недавно, 128-му,
2: mm-hmm.
1: трагедію, когда їх ракетой вдарили. Скільки вони чекали свого командира?
0: Щось там близько двох годин.
1: А це ж не якесь щось рідко трапляюче. Це постійно. Це тобі, тобі сказали настільки. Ти, хоп, настільки прийшов, а можеш декілька годин прождать і потім, ну потім. Это не то, що там е, якісь. Бойові дії прямо йдуть. Це в учебки те ж саме було, в учебці, початок війни, по всій країні літають ракети і падають по учебкам. Нас збирають на плацу.
2: Mm-hmm.
1: Бачите паралелі, нічого не змінилось. Нас збирають на плацю, мороз, ми чекаємо якусь дуже важну шишку. Стаємо, перемерзли всі там, ну добре, нічого не прилетіло. От це от. І цього дуже багато. Цього дуже багато. Воно дуже складно викорінюється. А як воно буде викорінюватися, якщо система не працює? Система, що я маю на увазі? Система молодше офіцери. молодшие офіцери, молодші лейтенанти, лейтенанти. Більшість всіх откуда береться. Мобілізують тих, у кого були військові кафедри. Mm-hmm. Військова кафедра. А для чого шли, е, ш, шли люди в універі на військову кафедру? Щоб для не чого? забрали в армії. Щоб від армії. А тепер це становяться командири. Рівня взводу або кудись на штабну посаду. Ну так як воно буде працювати? І так, е, таких прикладів їх дуже багато. Це я якісь єдинічні приклади розказую. І це ж система, це ж не окрема людина якась случайно от потрапила, це ж куча таких лейтенантів, а під час війни достатньо швидко отримуються звання у деяких людей. І тому вчора він на початку війни він там молодший лейтенант, а зараз вже і капітаном може бути. Ну, так, капіт... да, і капітаном вже може бути. Угу. Розумієте? Така вот ситуація.
0: Дуже все сумно. Чесно, зараз намагається держава якусь рекретингову кампанію проводити, але так собі виходить. Давайте про щось хороше. Що є хорошого у лавах Збройних сил України?
1: Багато дуже крутих хлопців і дівчат. Дуже багато. Такої концентрації неймовірних людей, її немає ніде. Це факт. Це факт. Можна сказати, що армія – це сріз суспільства, але ні, ні це все-таки не сріз суспільства, тому що дуже багато е, свідомих людей, які приймали це рішення самі, і вони насправді круті.
0: Поговоримо про ваше життя до повномасштабної війни. У вас великий YouTube канал майже можна сказати, що це окремо велике медіа. Ви були заточені під мотоспорт. Скільки у вас було підписників до початку повномасштабної війни?
1: До початку повномасштабної війни у нас був мільйон 100 тисяч на каналі. Це канал був спочатку мотоциклітно, Тематика потім ми потрохи переходили на тематику взагалі дорожну. І да це миллион сто у нас. Мільйон
0: сто. Він тоді був повністю російськомовний, я так розумію, була велика доля росісь... ну, росіян, можливо, білорусів, ну, людей російськомовних. Да, російськомовних да. змінилася кількість підписників. Зараз я бачила 80 тысяч.
1: тисяч. Дивіться, коли це все відбулося, сама почалася повномасштабна війна, то в мене не було ніякого сумніву, хто тут ху в цій війні. І я вже планував якісь відео. Якщо ви пам'ятаєте, тоді на початку війни ми всі гадали, що нам просто треба росіянам сказати правду. Вони все поймуть, осознають і щось зроблять. Але сталося так, як сталося. Вони все розуміли. І раніше вони казали, що це фотошопи, що у нас по домах прилітає, а зараз радостно, улюлюкають і хлопають у долоні. Так ось, я планував відео якесь зробити, я даже не гадав їх робити на канал «В шлемі» він називався. даже не думав туди робити, тому що це канал не особистий, це, цей канал ми робили вдвоєм з моїм товаришем до початку певномасштабної війни. І в мене даже думки не було туда, Це не моя особиста власність, і я не маю права, не дивлячись на те, що він не поділяв мої якісь...
0: Дивіться, тобто було два youtube канала один в шлемі, де було мільйон млн 200, 000, і інший Андрій Гав, на якому була менша кількість підписників. Ні, Чи ні, це той самий було, YouTube-канал, який перейменували?
1: Так, так. Я думав зробити канал, і на нього відео, ті, що касаються війни, але конфлікт з моїм колишнім товаришем, він саме самого початку війни прийшов
0: відбувся конфликт
1: відбувся, Конфлікт відбувся з самого початку війни тому що буквально на в перший же тиждень наш адмін наших мотошкол написав в чатик я даже этот скрін викладував що каже кажуть що в шлемі має про російську позицію ви щось думаєте на... по цьому поводу сказати в медіо А я кожен день как только почалась війна, как только, за, за що поплатився з цими своїми інстаграмами і всіми е, іншими е, соцмережами, е, тому що дуже нетерпимо е, звертався до росіян. І на що мій товариш е, Сергій Кузнецов Акаланкара сказав, що пошли вони на я сам знаю, що коли сказати. І мене в цей момент бомбануло, тому що. Я, как би, знав його погляди, достатньо ватні до початку повномасштабної війни, але на це закривав очі, дивився скрізь пальці. А в цей момент мене переклинуло, тому що ну, по твоєму місту їздять с зброєю, вбивають граждан громадян твоєї країни. А ты розповідаєш, що миру миру дружба жвачка. Тому бы йому свою позицию высказал в тому же чатике і все как-то может быть что-то там, дуже різко йому сказал. І все. Після цього у нас ніякого диалога нічого. він бере півканалу, відосів забирає, на яких е, його обличчя було, але треба розуміти, що це канал не його і не мій, він наш. Ми е, робили його разом, ми вкладували в нього разом, і е, матеріально, і е, час на нього клали. Е, то есть, і у нас договоренность була, що ми все порівну. Тобто ми вкладаємось порівну і беремо порівну. І, і ті відео, на яких було його обличчя, Це не значить, що ці відео тільки його. Плюс можна розуміти, що в цих відео були рекламні інтеграції, на які я підписував контракти. А в контрактах завжди було написано, що якщо це відео назавжди на каналі, воно ніколи не должно бути виділено. Але йому було просто пофіг. Він вирішив всі. А підписували ці відео.
0: Ви Ана Він? Ну, я, я
1: підписував, он да. І він просто видалив ці відео і рішив на свій окремий каналчик залівати. Причому, даже після цього, як він це зробив, я ще не змінював ні паролі, не закривав доступ, йому десь тиждень. Он на каналі опублікував Слізліве відео, де він розповідає, як він насправді против війни, але це все политики українські виноваты, а ми же один народ. Ну, эти всі наративи со слізами на глазах. Плюс, я коли побачив це відео, я розумів, що він знімає це відео в квартирі, в якій знаходиться все наше... Відеооборудування. Це і світи, і камери. І він знімає спеціально для трагізму, на телефончик, без світу. блин, настолько це все було театрально. І після цього, да, все я що тиждень почекав, я йому намагався дозвонитися йому. Коли це все відбулося, намагався дозвонитися, він не брав трубку. Потім я йому просто написал, он, он мені відповів: Ну, ти ж все в том сообщении сказал, угу. Я окей. І після цього, десь через тиждень, я вже закрив йому всі доступи. Через багато часу я змінив назву, коли більш-менше я зміг виділяти,
0: виділяти.
1: виділяти час.
0: Варто. Як я вже
1: зміг виділяти час на якийсь медійний, почав что що робити з цим каналом, я його переименовал. Тому що сама назва руснява, я дуже, дуже зараз мені дуже не подобається. Взагалі, взагалі що касається мови, дуже було тяжко, коли потрапив в Запоріжя, і для мене було таким шоком, що місто дуже рускомовне.
0: Повернемося до цього вашого друга, ви говорите, що в нього була ватна, ну тобто російська позиція, він її транслював на ваших відео, які ви там спільно знімали? Ні, віде. він ніколи
1: не транслював, треба розуміти характер Сережи, він така людина, що і нашим, і вашим, він е- ніколи... У нас на канале була рубрика разбор польотів». Вона була дуже така резонансна, чого? Тому що я дуже в грубій формі. Людей, які е, порушують правила, із-за чого відбуваються якісь жорсткі ДТП, хтось гійний, і потім кажуть, що виновати винні всі навколо, тільки не я. А він був завжди противником цього проекту, тому що йому не подобалось якісь конфліктні ситуації, він, він завжди хоче бути хорошим для всіх. Він ніколи в відкрито нічого не скаже. Він буде максимально віляти дупою, щоби і нашим, і вашим. Він коли поняв, що відбулося не так, як і він гадав, що руські братішки не зайшли у Харків, він Само себе щось нужно ж робити, і він намагався примазатися к волонтерам. Але все теж по-хитрому, я допомагаю тільки цивільним. Ну, щоб, якщо що, ну, цивільним – помогал, как там Ані Лорак теж только цивільним допомагала, ні в коєму разі не засилують. Це те ж саме, цивільним. А потім з'ясувалося, що насправді ніяким волонтерством він не займався, його просто якісь волонтери там попросили поснімати щось, він в цей момент там пофоткався на фоні, що он даже тут не приклав якихось зусиль, щоб справді щось корисно робити.
0: Де він зараз? Він виїхав до Росії?
1: Ні, він, наскільки мені відомо, він в Харкові так і живе, никається від мобілізації. І, до речі, оцей факт, що у цієї людини теж є військова кафедра, якщо його впіймає ТЦК і дасть йому повізку, ця людина що? Стане офіцером. Угу. І тут опять, знов питання виникає, норм працює ця система? якщо така людина може спокійно стати офіцером. В нього не той характер. Він достатньо така труслів... Ну, так труслівий. Боягуз. В нього достатньо така боягузлива натура. Тому, чтобы Боягузлива і в той же час... он краще, якщо виникає... Це в звичайному житті мене завжди дратувало. Якщо виникає якась проб... проблема... Проблема. Якщо виникає якась проблема, Що з нею треба робити? Вирішувати. вирішувати. Якщо ти не можеш сам вирішувати, що з нею треба робити? Делегувати, кому то, щоб хтось вирішив. Правильно? Ця людина робила отак: от, от виникла проблема. Воно так от бере.
2: Угу.
1: І мене це настільки бомбило завжди. Я казав, Сережа, ну якщо ти відвертнешся від проблеми, вона така буде збільшуватися. І е, все одно придеться колись вирішувати, але вона вже буде більше і складніше її буде вирішити. Не можеш сам, делегуй кому-то. А у нього завжди було, вот, як-небудь само розсасеться. І от, тому я думаю, що навряд, навряд. Але цю людину гораздо гірше побачити в лавах ЗСУ. А це можливо. Його, у людини є військова кафедра, він підлягає под мобілізацією. Він не мобілізований досі, тільки чому? Тому що лібо він якусь взятку десь дав, або він дуже гарно шкериться. Якщо його рано или поздно впіймають, дадуть повісточку, візьмуть ЗСУ, ця людина бац і можуть даже бути моїм командиром
0: буде цікава ситуація. Ви ютуб-канал, якщо не помиляю, створили у 2011 році. Так, ну, так, майже так, 10 так. років ви плічо-пліч працювали, чому ви не знайшли якогось іншого напарника, якщо він вам ну настільки не подобався навіть в плані роботи?
1: Дивіться, тут о, нужно бути відвертим. Я поважаю його, його таланти. Він людина, яка дуже Він людина талановита в якихось речах, які е, нам потрібні були в, в, в медійності. Uh-huh. Він дуже гарно снімає, він дуже гарно пише сценарії, він е, дуже гарно шукає е, якусь інформацію. Він е, в цьому плані йому подобалося в цьому плані розвиватися. Він там ізучав і сценарна, і це е, єдине, що його саме худший сценарій, це того відео, яке він та опублікував за слізами, тому що. Я розумів, що ця людина для цього відео прописала кожну фразу. Бувало таке, що я там пишу якое-то сценарий на якесь відео, і мені нужно його задіяти в кадрі. Я там для нього пару-тройку строчок написав. Кажу: приїжджай, відснімемо. Він приїжджає, эти три строчки, говорить: секундочку, сідає, ти, може, 40 хвилин переписувати ці три строчки. <гум> Он, у нього всегда Я людина така більш імпульсивна, і мені більш подобається момент імпровізації. тому я сценарії всі свої писав більш схематично і цього там раз пошла якась імпровізація а у нього ні у нього всегда завжди... і мені це подобалось я у нього це вчився потому що для праці це кращий варіант Коли в тебе все чітко, по полочкам, какой кадр тут, какой, який кадр тут, яка вставка тут, яка вставка тут, тут з того плана, кажется, тут з того плану кажеться. Я у нього цьому навчався. І, не дивлячись на те, що він дуже погана людина, що він ватник, він талановита людина, і мені подобалось з ним працювати. Хоч і були якісь напряжені у нас там відносини, то мені щось в ньому не подобалось само собою йому щось в мені не подобалось але у нас були дискусії там Попова, з 14 року з 14 року ще були дискусії по цьому поводу і не дивлячись на все це я його ще і захищав тому що у нас же на каналі було відео где он на мотоциклі повісив собі колорадську ленточку це коли тільки почалось в 2014 році, але все уже ясно було, ну це вже все ясно було. А він принципово з ленточка, ленточкой, і я, когда гнали на це відео і казали Ланкара, що зовсім зглузду з'їхав з колорадською ленточкою, я його захищав і пояснював, що це ще 2014 рік. Ми ще всі, рік назад ще всі з колорадськими лінточками ціми ходили там, в 2013 році. Я якби, його захищав. Таких е, ситуацій було декілька, де я його захищав і вигоражував. Все ж сподівався, що він, він не глупа людина. Я сподівався, що він рано чи пізно якось, коротше, як лагідна укронізація, так і лагідна анті Ватніна це, не знаю, як це ще То есть я намагався на нього лагідно впливати. Мені здавалося, що отак от це буде, що він рано чи пізно Перейде на світлу наші. сторону, Даже коли почалась війна, перші дні, я йому там скидав, казав наші там, смотри, як там, то сьо, і чекав від нього якоїсь реакції, може бути, а потім, оказую, ну, а, а потім я узнаю від нашого оператора-монтажера, що он йому дзвонив і казав, що гав, йоб, там, на русських гонять, піздє совсем ничего не понимает ну, вот в таком плане и він, він в той момент я думаю коли вот все сталося, а коли он пил з спит пі... і и выложил свое слезливо видео выклав, я думаю что він шукав повод чтобы це зробити Ота моя фраза, насправді, ну не могла вона в ньому гоп, і он все, рішив все розірвати. Він з перших днів війни побачив, що путі назад нема, що я для руської аудиторії втрачена людина. А для нього, хоч он відео і каже, що його, він никогда не гнался за аудиторією, але давайте дивитися правді в очі. В мене був інстаграм 100 тисячний, в мене там тік был куча всього. Але мені була пофіг, я казав своє мне була пофіг, заблокують мене или не заблокують. Тому в мене інстаграмі, в штук п'ять уже, тіктоків штук п'ять уже я їх толком і не веду. А у нього як було, так і є. І у нього заходиш в його соцмережі под його постами. Там просто ватні пляски. Його це в принципі влаштовує. Він пестить цю аудиторію.
0: Ну і це гроші. Наостанок, у ваших соцмережах я знайшла гарну історію про те, що 1300 кілометрів в один бік, в інший бік, заради того, щоб дві години побачити родину.
1: Це було жорстко. Це в мене період був одного шпіталя, в інший мене переводили. І оцей от зазор, я такий думаю, а не відпускали нікого, нічого. я рішив все ЗЧ, пробачте мене, все ЗЧ рішив зваліти, потому що я розумів, що... Бляха, ну вот свали там трое суток я, сутки туда, сутки побуду с жінкою и сутки обратно, хоч побачу Жинку и вот так вот на машину, запоров машину, меня уже друзья довезли до места призначення. и собственно говоря я тільки приехал, тільки приехал, Аня бежит мне навстречу до неї на, встречу, на зустріч біжу, як в фільмах, і тут у мене звонит телефон, і я дивлюся, це мій командир, я беру трубку, он каже, ти де? Я кажу, в шпиталі, а прийшли мені, будь ласочка, фотографію, листа. Я добре, виключаю полностью телефон і кажу, Аня, сідаємо в машину едем їдемо обратно.
0: І вже дружина поїхала з вами.
1: Дружина зі мною до Львова, доїхала в Львові. Я товарища свого визваних, кажу, рятуй, який теж у нас дуже часто знімався на каналі. Це Токарів Сергій, дуже мені тоді допомог, він мене спас від... Першого моєго розстрілу, угу. та, та, тоді мені ще повинні були розстріляти. То, у вас він, два рази
0: розстріляли. Та, та? Та, та, угу. та, та, та.
1: Він, він сам волонтер, він там відпросився, сів, і там, я отак от спал в машині, а он на повної скорості. Тів, я утром прилітаю і командирую висилаю, вот я в, го, в шпиталі. Угу. І все обійшлося так не робити. Так не можна робити взагалі.
0: А, але воно того варто було?
1: Звичайно. Угу. Ну, якщо б це знову, я просто можу чуть по-іншому зробити. Ні, це вирішити. Ні, так не, не мозя робити.
0: Пан Андрію, я вам дуже дякую за інтерв'ю і хочу вам побажати, по-перше, сказати, ви великий молодець, що переходите на українську, вона у вас прекрасна. Я вам подарувала книгу для того, щоб ви читали і покращували дякую, дякую. свої скіли, О, використала таке запозичене слово. І дякую вам за те, що ви робите і, будь ласка, більше не викладайте відео з Бредлі і СЗЧ – це для поганих хлопців. Дякую. дякую.